0: Neue Parkplätze für Pendler in Wiesbaden, Tote Frau in Hochheim gefunden und erneuter Bahnstreik ab Mittwoch. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wiesbaden plant neue Parkplätze für Pendler. Das Angebot soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. So soll in Abstimmung mit der Deutschen Bahn am Bahnhof Erbenheim in der Straße Tilpetersrech ein neuer Abstellplatz entstehen. Und auch der Schiersteiner Bahnhof soll im Rahmen der Beseitigung des Bahnübergangs in der Freudenbergstraße einen Park-and-Ride-Platz erhalten. Ebenfalls eher mittelfristig angedacht ist ein Park-and-Ride-Parkhaus in der Berliner Straße, das im Zusammenhang mit der Errichtung eines Umspannwerks den bereits bestehenden Parkplatz ersetzen soll. Bereits vorbereitet ist die Rückübertragung der Flächen an der Schiersteiner Brücke, die von der Autobahn GmbH im Rahmen des dort stattfindenden Baus in Anspruch genommen werden. Diese Flächen sollen kün künftig wieder zu einem Pendlerparkplatz werden. Im Zuge des Baus der Wallauer Spange solle in Zusammenarbeit mit den Städten Hofheim und Hochheim zudem ein neuer Haltepunkt Wallau-Delkenheim mit Busbahnhof und einem Park-and-Ride-Parkhaus errichtet werden. Die Salzbachtalbrücke ist zwar wieder offen – Trotzdem bleibt die provisorisch eingerichtete Verkehrsführung mit einer zweiten Fahrspur am Theodor-Heuss-Ring. Das führt zu Kritik von Anwohnern. Kurzer Rückblick. Nach der Havarie der Salzbachtalbrücke im Sommer 2021 wurde als Sofortmaßnahme, um ein Verkehrschaos in Wiesbaden zu verhindern, der zweite Ring mit einer zusätzlichen Fahrspur zwischen Mainzer Straße und Biebricher Allee ausgestattet. Mit der Eröffnung der Südbrücke ist der Umweg nun nicht mehr nötig und damit auch die Extra-Fahrspur auf dem zweiten Ring finden nun jedenfalls Anleger. Sie verweisen auf ein erhöhtes Unfallpotenzial. Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowolk-Grüne reagiert mit Verständnis, weist aber auch darauf hin, dass das Projekt Salzwachtalbrücke noch nicht abgeschlossen ist. Wenn die Brückenverbindung der A66 wieder vollständig zur Verfügung stehe, würden alle dann noch bestehenden Maßnahmen eingehend überprüft, so auch die dreispurige Verkehrsführung auf dem zweiten Ring. Geplant ist die Fertigstellung Mitte 2025. Am Samstagmorgen ist in einem Feld im Hochheimer Stadtteil Massenheim eine 41 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden. Die Hochheimerin war am Abend zusammen mit Freunden auf einer Fastnachtssitzung in einer Turnhalle in der Massenheimer Landstraße. Von dort kehrte sie nicht nach Hause zurück. Als der Ehemann am Morgen bemerkte, dass seine Frau nicht da war, fragte er nach Angaben der Polizei zunächst bei den Bekannten nach, mit denen seine Frau unterwegs gewesen war. Nachdem klar war, dass sie nicht bei den Freunden war, informierte der Mann die Polizei und machte sich zusammen mit Freunden auf die Suche nach seiner Frau. Den Angaben zufolge waren es der Ehemann und seine Bekannten, die die tote Frau auf einem Feld nahe der Sporthalle entdeckten. Bei der Obduktion konnten laut Polizei keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen festgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau erfroren ist. Denkbar sei, dass sich die Frau in der Dunkelheit verlaufen hatte, auf dem gefrorenen Boden stürzte und letztlich der Kälte zum Opfer fiel. Der SVW in Wiesbaden musste zum Pflichtspielstart in das Fußballjahr 2024 eine Niederlage einstecken. Der Zweitligist verlor beim ersten FC Magdeburg mit 0 zu 1. Das Tor des Tages erzielte Joker Tatsuya Ito. Dabei ließ die Defensive des SVWW lange so gut wie nichts zu und die Hessen hatten durch Franco Kovacevic sogar eine Topchance. Zu allem Überfluss handelte sich der erst zur Pause eingewechselte Amar Katik in der 84. Minute eine gelb-rote Karte ein und wird am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin fehlen. Hunderttausende Menschen sind am Wochenende in ganz Deutschland für die Demokratie auf die Straße gegangen und haben friedlich gegen rechts protestiert. Politiker und Organisationen bedankten sich für ein klares Signal. In München brach der Organisator eine Demonstration gegen rechts mit mindestens 80.000 Menschen wegen Überfüllung ab. Die Sicherheit der Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Veranstalter sprach sogar von 250.000 Demonstrierenden. In Berlin strömten Zehntausende ins Regierungsviertel. Die Polizei sprach von mindestens 60.000 Menschen. Da der Zustrom groß und die Situation dynamisch sei, Könnten es aber auch 100.000 Menschen sein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zehntausende Menschen gingen auch in vielen anderen Orten auf die Straße, etwa in Köln und Bremen. Damit erreichten die seit Tagen andauernden Proteste einen vorläufigen Höhepunkt. Am Samstag hatten Polizei und Veranstalter bereits insgesamt mindestens 300.000 Menschen gezählt. Schwerpunkte waren Hannover, Frankfurt und Stuttgart. Es ist mal wieder so weit … Pendler und Reisende müssen ihre Pläne streichen oder ändern. Denn ab Mittwoch streiken die Lokführer wieder, diesmal ganze sechs Tage lang. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL in der Nacht mitgeteilt. Der Streik werde im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche 18 Uhr andauern. Die Gewerkschaftsmitglieder bei der für Güterverkehr zuständigen DB Cargo sind bereits ab Dienstag 18 Uhr zum Streik aufgerufen. Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. Der nun angekündigte Arbeitskampf wäre der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GdL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm. Im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadner-kurier.de.